0: Moin und willkommen zu Folge 2 mit Udo. Jetzt reden wir über die anderen Marktteilnehmer. Wir verlassen also den Oda- und Picknick-Kosmos, überlegen uns, warum zum Beispiel Volt und Flink miteinander kooperieren und für welche Seite das was bringt. Was würde Udo als Edeka-CEO machen? Welche Chips haben die anderen Anbieter noch im Spiel? Ja, und wohin geht die Reise mit dem lebensmittel Online Handel? Weiter geht es also mit dem Marktausblick 2023. Viel Spaß mit Udo. Udo, willkommen zu Teil 2. Ähm, E-Food, großes Update. Ähm, wir weinen ein bisschen hier direkt zum Anfang, weil der andere An Anbieter äh, sein Angebot verändert hat ja. ähm, in Berlin. Aber wir kommen ja auf einer sehr freudigen ersten Folge und haben jetzt mit Uda einen weiteren Anbieter, den wir intensiv ähm, beobachten. Fangen wir mal an mit der Marktgröße. Das letzte große Food-Update gab es ja hier im Januar 2022. Ähm, da sind wir, glaube ich, von drei Milliarden ungefähr ähm, ähm, ausgegangen, ähm, haben dann gesagt, naja, es schafft wahrscheinlich so jedes Jahr eine bis zwei Milliarden den Sprung in den Onlinehandel. Kannst du die Marktgröße in Deutschland nochmal herleiten?
1: Ja, also äh, wir sind jetzt Wahrscheinlich, also äh, der BVH veröffentlicht jetzt in den nächsten Tagen die die Zahlen, die kompletten Zahlen inklusive Q4 für 2022. Ich denke mal, wir werden irgendwo bei 3,7 bis 4 Milliarden rauskommen äh, mit, einer, mit einer wahrscheinlich roten oder schwarzen Null-Nominal. Ähm, also kein großes Wachstum, aber im Verhältnis zu allen anderen Verticals immer noch top. Äh, aber eben nicht mehr die 20 Prozent von früher und auch nicht mehr die 50 bis 60 Prozent aus Corona-Zeiten. Und dann haben wir halt, wie gesagt, noch äh, hohe Inflation, sodass man wahrscheinlich äh, mengenmäßig äh, von, wenn man freundlich ist, von einer Seitwärtsbewegung sprechen kann, bis zum leichten Rückgang, ähm, aber immer noch mehr als der Gesamtmarkt.
0: Die Inflation im Lebensmittelhandel, von dem man jetzt ja immer hört. In, ich habe letztens beim Rewe, was war da, ein Bio-Ei, 10 Bio-Eier, 5,50 Euro, also pro Ei irgendwie 70 Euro, äh, ähm, also Entschuldigung, also ungefähr 60 Cent. Ähm, wie schlägt die auf den Onlinehandel durch? Ja,
1: also es ähm, ist natürlich so, dass, äh, klar, du kannst ja immer wählen, gehe ich jetzt äh, stationären Laden oder kaufe ich online ein. Also es ist ja keine geschlossene Veranstaltung. Das heißt, wenn der Onlinehandel zu teuer wird, dann gehen die Leute wieder stationären Laden. Wenn der Onlinehandel zu zu günstig wird, dann freuen sich die Leute, aber die äh, Produzenten, also sprich der Großhandel oder die Direktlieferanten, die erhöhen natürlich einfach die Preise. Also ich gebe mal ein Beispiel, äh, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der relativ weit oben im Einkauf von einem ganz großen äh, Anbieter tätig ist ja, und der hat mir natürlich auch sein Leid geklagt. Und er hat gesagt, also die haben schon zwei Preisrunden gehabt jetzt 2022. Das heißt, zwei Preiserhöhungen wurden angekündigt und durchgezogen und die Markenhersteller, die erhöhen entsprechend die Preise das ist ja kein Open Book. Das heißt, die machen nicht die Bücher auf und sagen, hier, unsere Vorprodukte sind 7% gestiegen und 12% und deswegen wird alles um 9% teurer, sondern die erhöhen einfach die Preise, sagen, ihr werdet ab 1. Februar beliefert zu 9% mehr Preisen. Und dann kann man das nehmen, akzeptieren oder nicht. Dann wird manchmal noch ein bisschen rumgefalscht, ob die Preiserhöhung dann einen Monat später kommt. Aber am Ende des Tages erhöhen die Markenhersteller einfach die Preise und äh, der Handel muss die Preise dann weitestgehend weiterreichen, äh, weil er gar nicht so viel Marge hat, um das aufzufangen. Und dann passen die Konsumenten ihr Einkaufsverhalten an. Und ähm, was gibt es jetzt noch für Ausweismöglichkeiten? Also man kann natürlich in äh, Eigenmarken stärker promoten, stärker ins Schaufenster stellen. Man kann mehr value-orientierte Sachen pushen. Man kann irgendwie Familienpackungen äh, promoten. Aber am Ende des Tages kann man dann sozusagen die Preiserhöhung nur weiterreichen und dann reagieren die Kunden je nach Kundensegment und nach Kaufkraft.
0: Aber könnte man nicht argumentieren, dass im Online-Handel die Kunden zuerst ähm, ja, Online-Kunden geworden sind bei Picknick oder Knusper und Co., die eine etwas geringere Preissensibilität haben? Ja, also da, da ist was dran. Also tendenziell sozusagen, äh, da
1: hat ja äh, unser äh, guter Freund von vom Doppelgänger ja äh, mal die schöne, die schöne das schöne Schlagwort gehabt, äh, ich tausche Geld gegen Zeit äh, und, und, und Florian äh, sagt das ja auch manchmal, dass er eigentlich äh, Quick-Service ganz gut findet, weil er sozusagen spontan äh, kaufen kann und dann ist das in 15, 20 Minuten da ja, und dann gibt er das Geld gerne auch, auch wenn die Avocado vielleicht ein bisschen mehr kostet, so, äh, unter der Woche. Ähm, und insgesamt kann man ja sagen, dass äh, E-Food tendenziell eher sozusagen von der Mittelschicht aufwärts äh, benutzt wird. Ja. Liegt auch ein bisschen daran, dass die, sozusagen der, die, die, die unteren preissensiblen Gruppen ähm, oder ähm, Kunden mit, mit geringeren Haushaltseinkommen, dass sie natürlich gern zum Discount gehen, dass sie kleinere Warenkörbe haben und so weiter, die auch ungern die Liefergebühren bezahlen dass im Umkehrschluss äh, natürlich schon die eine oder andere Preiserhöhung leichter akzeptiert wird. Aber wenn man sich die Warenkörbe anschaut und auch mal guckt, was so aus dem Handel an, an Signalen kommt, ja, also äh, Bioprodukte sind massiv eingebrochen, Frischfleisch, Seafood ist stark zurückgegangen. Ähm, Im April letzten Jahres gab es den stärksten Rückgang im gesamten Einkaufshandel seit Messung der Zeitreihe, ja, sodass also die Konsumenten in der ganzen Breite sozusagen aufs, auf die Bremse getreten haben und sozusagen massive Veränderungen im gesamten Einkaufsverhalten schon zu beobachten ist. Und das geht übrigens nicht nur vielleicht noch, ich habe mir gestern noch mal kurz die Zahlen von Ocado angeguckt, das ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Also man kann bei Ocado sehen, wie groß die Bonks sind und wie viele Warnstücke die kaufen und das hat sich jetzt gegenüber Corona, bei denen ist ja auch im Prinzip indirekt Krieg und Inflation, ähm, ist auch dort stark zurückgegangen.
0: Und das in dem Markt, wo die, der E-Commerce-Anteil schon deutlich höher ist ja. und die Kunden wieder fahren. Aber Ocado ist trotzdem gewachsen, oder?
1: Ähm, also nicht mehr, ich glaube so 3-4%, äh, mhm. also eher so seitlich. Ähm, aber die haben auf jeden Fall einen starken Impact von dem ganzen äh, ja, negativen Einkaufsverhalten. Wir haben ja de facto Reallohnverluste. Ja? Also äh, Haushaltseinkommen sind nur leicht gewachsen, Inflation 10% und ähm, die Lebensmittelpreise, hier Statistisches Bundesamt, die haben gesagt, die Lebensmittelpreise sind 13% gestiegen. Also die Lebensmittelpreise sind noch mehr gestiegen als die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten. Und äh, das merkt man, äh, ich mache mir ja mal den Spaß zu gucken, wie teuer ein Stück Markenbutter ist. Ähm, also ich habe auch schon 3,79 gesehen. Und heute stand im Spiegel... Äh, heute stand für, im Spiegel 250 äh, für 250 Gramm. Für 250 Gramm, 3,79. Heute stand im Spiegel, dass irgendwie so ein, so ein äh, Klinikum für seine Patienten die Frühstücksversorgung umgestellt hat, dass es keine Butter mehr gibt für die Patienten, sondern nur noch Margarine, weil die Butter zu teuer
0: geworden ist. Das ist hart. Obwohl Margarini ja jetzt ja auch so ein Trendprodukt geworden ist, ne? vegan und äh, ja. Ja, sehr gut. Früher war das ja das günstige Ersatzprodukt äh, zur Butter nach dem Krieg. Ja. Und jetzt wird es ja wieder zum Trendprodukt. Ja, ja. Naja, aber man
1: sieht schon äh, auch zum Beispiel unsere Freunde von Koro, ja? die haben ja auch jahrelang äh, interessante Nischen bedient und, und sozusagen mhm. Qualität und so Trendartikel. Und auf einmal ist die Werbung vollkommen umgestellt äh, und es wird dieser Aspekt mit äh, Großverpackungen betont, äh, Value, äh, fairer Preis. Also da werden ganz andere Attribute jetzt beworben. Und woran liegt das? Weil die Leute halt einfach anders einkaufen.
0: Ja, ja und ist aber trotzdem noch günstiger. Und es gibt aber nur die Kunden, die leisten sich dann mal die ähm, kerigold äh, butter und greifen nicht zum Ja-Eigenmarken-Produkt. Äh, ja. Also irgendwas... Ein bisschen Puffer ist da auf jeden Fall noch drin. Hast du ein Gefühl... Ähm, sagen, ob wir jetzt durch die Inflation, die wir in Deutschland gesehen haben, den anderen Ländern ein bisschen näher kommen, was die Produktpreise angeht. Ich sehe manchmal bei Twitter so random Bilder von Leuten, die fotografieren quasi ihren Einkauf. Das ist, passt hier auf so einen kleinen Aktenordner äh, drauf. Und steht irgendwie 50 88, Euro. Ja, äh, irgendwie 80 Dollar. Also, was ist denn da drin? Irgendwie Waschmittel, drei Euro Klopapier, da ist ja. noch irgendwie zu ein, zwei Guts, die können auch mal 10 Dollar kosten. Aber wie kommen denn da die 80 Euro äh, zustande? Also,
1: also ähm, ich staune auch immer, als ich hier den Preisvergleich bei Picknick, Oder und Rewe Gemacht habe. Ich habe am Anfang gedacht, ich habe irgendwie die falsche, bin auf den falschen Knopf gekommen, dass ja viele Preise, ich habe teilweise noch die Preise von vor Corona irgendwie innerlich abgespeichert. Und ich bin selber ehrlich gesagt überrascht, speziell bei Milchprodukten, also Quark, Käse, Milch, Joghurt, sehr stark gestiegen, 30, 40, 50 Prozent. Ich würde vermuten, dass es vielleicht im Ausland vor allem im westlichen und südlichen Ausland ein bisschen, also Westeuropa, Südeuropa, mhm. nicht ganz so weit hochgingen, weil die vielleicht nicht ganz so harten Anstieg durch die Energiepreise hatten. Ich hoffe, dass wenn sich das hier alles wieder einpegelt, dass durch die, durch die starken Erzeuger in Deutschland und den, den harten Wettbewerb zwischen den großen vier LEHs, dass sich das dann wieder irgendwann einpendelt. Ich glaube aber nicht, dass wir sozusagen wieder zu den
0: günstigen Preisen wie vor Corona zurückkommen. Ja, also die Inflation wird wahrscheinlich nicht weiter steigen, aber die 250 Gramm Markenbutter, die 3 Euro sozusagen, bleibt wahrscheinlich jetzt die Untergrenze. Ja. Ansonsten gibt es vielleicht mal im Angebot 1,69. Das war früher der Preis für die Markenbutter. Ja. <lacht> Übrigens für 250 ähm, Gramm. Ja, da werden nicht nur die äh, Kantinen äh, umstellen, da werden einige Familien auch ihren Einkaufsverhalten ja. Richtung Margarine, ähm, Richtung Margarine umstellen. Was heißt denn das für die ja, Expansionstätigkeit? Jetzt haben wir natürlich mit Oder einen neuen Markteintreter gesehen, der gesagt hat, wir nutzen, ja, wir, ja, die sagen ja gar nicht, wir nutzen die Zeit, sondern die haben hier Zentrallager wahrscheinlich auch in den letzten drei Jahren aufgebaut. Die haben jetzt genau. gar keine Wahl. Die können sich jetzt nicht aussuchen, wann die beste Wachstumsphase ist. Aber dass jetzt weniger Investitionen in E-Food erwarten äh, im DACH oder generell in Europa in ja. den nächsten Jahren?
1: Also... Da gibt es verschiedene Stoßrichtungen. Also die, wenn wir können erstmal mit denen anfangen, die schon da sind. Ja, die machen ja in der Regel, haben wir ja schon mal thematisiert, Verlust. Das heißt, die müssen entweder effizienter werden, wobei da so, wofür effizienter kannst du kurzfristig gar nicht werden, dass du auf einmal break-even bist. Das heißt, es wird mehr Fundraising geben müssen zu deutlich gesunkenen Bewertungen. Um diese Runway zu verlängern, von der ja oft gesprochen wird, also wie lange das Geld sozusagen noch reicht, werden halt ganz gerne Marketingmaßnahmen effizienter gestaltet. Es gibt eine Reihe von Anbietern, das ging ja auch schon durch die Presse, die einfach ihre Expansion gestoppt haben. Also bestes Beispiel ist ja Knusper, die in Deutschland jetzt erstmal nicht weitermachen. Oder hat zwar jetzt in Berlin angefangen, aber es stand auch mal im Raum, dass sie gleichzeitig in, in, in NRW anfangen. Das könnte man auch so ein bisschen als sozusagen schrittweise, ähm, äh, schrittweisen Markteintritt sehen. Also die, die sozusagen schon da sind, ähm, die überlegen sich ganz genau, äh, können wir nicht sozusagen die Zeit strecken, weil vielleicht in einem oder anderthalb Jahren die Funding-Situation wieder besser ist, bessere Bewertung die die noch nie und die ganz kleinen Startups also bei denen geht es ja im Prinzip ums Überleben also ich denke es sind ja schon ein paar haben ja schon eine Geschäftsaufgabe machen müssen also Beispiel Bringmann Beispiel Get Faster so also ein Quick-Service-Anbieter, die haben auch Service eingestellt de facto ist ja Gorilla jetzt auch so ein Fall die haben kein Geld mehr bekommen mussten Notverkauf und für Neueinsteiger, da ist es so, ich glaube, es ist verdammt hart für Startup-E-Food-Konzepte neues Geld zu bekommen. Also ähm, vielleicht so für Ernährungsberatung und so alles softwaremäßig drumherum. Ähm, die Einzigen, die vielleicht nochmal eine andere Perspektive auf dem Markt haben, sind große Corporates, äh, die noch nicht engagiert sind die das dann aber aus strategischen Überlegungen halt äh, überleben. Also ich glaube jetzt grundsätzlich ist für alle Anbieter in Westeuropa erstmal der Modus für die Kleinen durchhalten und äh, für die Großen halt genau überlegen, wo sie noch Geld ausgeben, wo sie dann äh,
0: effizient
1: äh, weiterwachsen.
0: Du hast ja gesagt, äh, dass Gorillas aus dem Markt ausscheiden musste zu schlechten Konditionen. In der Presse konnte man ja lesen, da gab es ja eine große Beteiligung an Getia, das ja auch ja. viele Milliarden äh, wert ist, die ja. Gründer wurden noch so ein bisschen ausbezahlt. Ähm Hast du da so eine Back-of-the-Envelope-Rechnung, was da irgendwie reingeflossen ist, was jetzt am Ende rausgekommen ist, ja. weil ja Gorillas fairerweise ja auch unsere letzten beiden Folgen sehr stark dominiert hat. Ja, ja. Also ich würde mal sagen,
1: sozusagen das dass Auf und Ab von Gorillas und sozusagen was da gut war und schlecht war und äh, wie es mit Quick Service weitergeht, da manchmal für eine Sekunde eine Klammer drum und wir fokussieren uns mal nur auf diese, auf die Financials. Äh, ich habe am Anfang auch gestaunt, ähm, also vielleicht nochmal zum Hintergrund, ähm, ich denke mal so für die letzten sechs bis neun Monate stand Gorillas zum Kauf im Schaufenster. Ja, haben sich also alle angucken können, sei das jetzt VCs, sei das jetzt andere Quick-Service-Anbieter, sei das jetzt äh, auch Corporates. Ja, äh, da gab es immer mal hier und da Gerüchte, äh, wer raufschaut, viele haben es sich nicht ernsthaft angeschaut, einfach weil es einfach zu hohes Damage-Potenzial hat beziehungsweise einfach kein, kein wirtschaftlich keine Synergien zu erwarten waren. Am Ende hat es jetzt ähm, äh, Getty erworben. Äh, die Schlagzeile war, glaube ich, so sinngemäß, für 100 Millionen Cash und irgendwie 8 bis 10 Prozent Anteil an, an Getier, was irgendwie rund einer Milliarde entspricht. Ja, so, hört sich ja erstmal gut an, ja, freut man sich. Aber wenn man dann tiefer reinguckt, und das ging auch durch die Presse, ist jetzt kein, keine irgendwie Eigenleistung von mir, ja, aber ich war da auch schon ein bisschen skeptisch. Also die haben 950 Millionen verbrannt über die zweieinhalb Jahre. Und von den 100 Millionen, die gezahlt wurden, waren 50 Millionen Cash, also da waren im Prinzip der Kaufpreis waren 50 Millionen und die eine Milliarde Anteil an Getier oder die 8 bis 10 Prozent oder 12 Prozent an Getier, die sind im Prinzip auch wertlos. Wegen Liquidationspräferenz und weil natürlich ein überbewerteter Quick-Service-Anbieter sich beteiligt hat an dem anderen überbewerteten Quick-Service-Anbieter. Das ist also keine richtige Marktbewertung. Man könnte also auch sagen, äh, Getier, äh, Entschuldigung, äh, Getir hat äh, Gorillas am Ende für 50 Millionen gekauft. Ähm, das und war vielleicht.
0: Liquidationspräferenz, nur mal, also noch mal zu erklären, wenn da die alte Bewertung von Getir angelegt worden ist, 10, 12 Milliarden, ja. was immer wert war und ähm, dann müssten in einem Getier Exit oder Weiterverkauf mindestens diese 12 Milliarden, wenn nicht sogar deutlich mehr, bevor erlöst werden, bevor die ehemaligen Gorillas-Aktionäre irgendeinen Euro sehen.
1: Genau, und da das meines Erachtens das wünsche ich denen, aber das halte ich für äh, äußerst unwahrscheinlich auf, äh, für die nächsten Jahre und dann tickt ja auch die IAA-Uhr. Äh, so dass also wahrscheinlich ist, dass diese Milliarde auch nicht ansatzweise irgendwie mal angezapft werden oder diese Anteile irgendwie davon was bekommen. Das heißt, am Ende ist, sind 950 Millionen reingesteckt worden, 50 Millionen sind rausbekommen. Mhm. Das ist vielleicht der Werbevertrag mit Paris Saint-Germain. Ja, der hat vielleicht einen Ach, Wert also von, von, von 30 Millionen. Also da, das ist so eins der einzigen Assets, die wahrscheinlich noch da sind. Und wie gesagt, die Tatsache, dass da keiner ernsthaft drauf geguckt hat, und äh, auch, äh, dass am Ende dann nur noch an den anderen Quick-Service-Anbieter ging. Mhm. Äh, das lässt meines Erachtens tief blicken und ist, glaube ich, auch so ein Teil von einem Puzzle, wo man auch fairerweise sagen muss, neben der Kundenerfahrung und der ganzen Wachstumsstory gibt es halt auch eine, eine dunkle Seite, äh, wo halt nicht immer äh, ganz sauber äh, kommuniziert wurde. Was heißt denn das für Flink? Äh, das ist eine gute Frage. Also die, die, die übergeordnete Frage ist sozusagen, heißt das jetzt für Westeuropa, Quick-Service funktioniert dauerhaft gar nicht? Oder war das nur Bad-Execution von Gorillas? Das würde ich dir auch gerne beantworten. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass Flink meines Erachtens deutlich seriöser und professioneller über die Jahre geführt wurde die haben auch nicht den Mund so voll genommen, die haben nicht immer sich auf jeder Bühne sehen lassen und auch immer Dinge gesagt, die eigentlich gar nicht gestimmt haben. Ich würde da einfach mal so ein bisschen The Test of Time abwarten. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten 12 bis 15 Monaten rausstellen. Es gibt so ein paar Argumente, Stichwort bessere, bessere, bessere Sortimentstrategie, höherer Bon auch mehrere Finanzierungsrunden zwischendurch. Teilweise ist auch Rewe dabei als Minderheitsaktionär, Carrefour ist dabei als Minderheitsaktionär. Das heißt, die dürften bessere Sourcing-Konditionen haben, die haben bessere Sortimentskompetenz, die dafür sprechen, dass es vielleicht mittelfristig klappt. Es gibt aber auch Signale, da muss man ehrlich sein, wo man sagen muss, die haben Österreich jetzt komplett zugemacht komplett. Ich, Ende letzten Jahres. Ja, Wien ist jetzt eigentlich auch nicht so unheimlich. Kiel ist noch auf.
0: Hier Kiel habe ich ja, hab geguckt. Kiel läuft
1: noch. Kiel habe ich geguckt. Aber man könnte natürlich sagen, okay, also wenn es jetzt in Österreich, in, in, im Großraum Wien, in Salzburg, ähm, ja, Wien vor allem... Ähm, ist das jetzt so eine schlechte Region? Ist das in Deutschland so wahnsinnig anders? Würde ich mal ein Fragezeichen machen. Oder? Aber ist
0: da nicht auch ein starker Wettbewerb von... Na gut, das sind nicht Quick-Commerce. Also es also ist jetzt das, nicht so... Gurkel -Gur 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 oder wie Gur Gurkel. Das ja, ist ja die,
1: die, die Unterabteilung hier von von Knusper, sozusagen ja. die österreichische Tochter. Ja, Quick-Service und Vollsortiment ist ja so ein bisschen ja. ein anderer ja. Use-Case. Also das ist so ein Fragezeichen. Der andere Punkt ist, diese Herausforderungen, die operativen Herausforderungen beim Quick-Service, da kommen wir ja noch vielleicht nochmal drauf, also dieses Thema Direktfahrt, Auslastung, Nebenzeiten, Hauptzeiten, Mindestlohn, die sind ja bei Flink genauso. Jetzt hoffe ich mal, dass sie das hier und da ein bisschen besser lösen, aber die Herausforderungen sind genau die gleichen, so dass ich also jetzt mal sagen würde, ich würde die jetzt nicht verdammen, ich würde jetzt aber auch nicht mehr meine Hand ins Feuer legen, dass die sozusagen nur noch in wenige Quartale brauchen und dann ist da IPO oder Exit oder Self-Funding. Das werden wir wahrscheinlich in zwölf Monaten wissen, ob die es schaffen werden.
0: Und es gibt ja jetzt den Trend, dass in diesen Apps verschiedene Anbieter konsolidiert werden. Ich weiß nicht, kann mir jetzt bei Flink das Volt-Angebot bestellen oder in der Volt-App das Flink-Angebot, aber Sozusagen alle sozusagen versuchen, in jede Richtung zu konsolidieren. Ich würde mich nicht überraschen, wenn man demnächst bei Lieferando nicht auch in der 20 minuten bestellung frische Produkte äh, holen kann. Max, und du bist ja in Berlin, du ja. siehst das ja alles, du kriegst ja die App-Updates. Ich würde es ja auch gerne beobachten, aber äh, das gibt es bei uns nicht.
1: Ja, äh, das ist jetzt so ein neuer Trend, so aus den letzten zwei, drei Monaten. Ähm, so Kooperation, vollkommen richtig. Äh, also sind wir erstmal. Zwei größere Prominente, das eine ist sozusagen Flink und Volt, da ist es so, für, für die Hörer zum Nachvollziehen, also Flink stellt das Sortiment, also die Lebensmittel, die sind dann in der Volt-App und dann kann der Volt-Kunde sozusagen die Flink-Produkte in der Volt-App
0: kaufen Kennt ja die Void-App. Nee, muss du mal kurz erklären. Also Void hatten wir ähm Achso. Michi war hier vor äh, zwei genau, Jahren... Genau, also Void
1: ist sogar. so äh, sozusagen Restaurantlieferdienst, so eine Plattform. Ähm, äh, ein bisschen wie Lieferando, nur sozusagen wertiger, würde ich sagen. Und vor allem die App ist deutlich besser. Und äh, die kam ja aus äh, Skandinavien, aus Finnland. Ich bin ne? heute Abend in Berlin, das probiere ich direkt mal aus mit Volt. Ähm, da wollte ich nämlich
0: was bestellen. Und
1: so. äh, sind sozusagen über, über Restaurants groß geworden, haben aber eine ganz gute Usability und haben das sozusagen nach Clustern aufgeteilt. Du kannst also Blumen und Alkohol und, und alles Mögliche in der Volt-App bestellen. Und dann kommt der Volt-Fahrer zu dem Laden, holt das ab. Der hat so, ein, so eine, ich glaube, ähm, türkis- oder, oder mintfarbene äh, Box auf dem Rücken und fährt das dann zu dir nach Hause. So, das war so bisher der Volt Case. Und die Ergänzung um Flink ist halt, dass dann eben auch das Flink Sortiment in der Volt App drin ist. Also wie ein ganz normal weiterer Anbieter. Du bestellst, ich glaube auch, also zu leicht erhöhten Preisen, also ein bisschen mehr als das Flink der normale direkte Flink-Preis ist. Dann fährt der Volt Fahrer zum Flink Store. Dort wird das gepickt, wie für jeden anderen Kunden auch. Aber die letzte Weile übernimmt nicht mehr der Flinkfahrer, sondern der Void-Fahrer. Warum macht man das? Ähm, das das habe ich mir auch gefragt. Ich würde vermuten, aus zweierlei Gründen. Zum einen, ähm, also... Ausgangspunkt, der Use Case ist ja so ein bisschen der gleiche. Ne? Also irgendjemand, ein urbaner Mensch sitzt so ein bisschen faul mit hoher Kaufkraft, äh, also ich will das jetzt gar nicht abwerten, aber ist ja so, äh, zu Hause und sagt, ach Mensch, ich, ich will jetzt nicht zum Supermarkt laufen, ich bestelle mir was. Ja? So, Das heißt, die Preise sind dem bis zum bestimmten Punkt fast egal. Und äh, über den Weg hat Wolter jetzt ein Supermarktangebot in, in der App. Die haben eine Weile selber mit kleinen Stores experimentiert. Die haben sie wieder zugemacht. Das hat sich nicht gelohnt. Ja? In
0: Helsinki haben sie das. Genau, aber in Berlin, in hatten, sie auch,
1: in Berlin hatten sie auch äh, eine Zeit lang zwei, drei Dark Stores. Die waren eigentlich gar nicht so schlecht, aber die haben sie wieder zugemacht. So. Das heißt, äh, Void konzentriert sich sozusagen als Anbieter einer Plattform auf das Fahrermanagement, aufs Marketing. Und äh, haben jetzt also für ihre Kunden ein Supermarktangebot, vielleicht ein Schnaps teurer als normal. Und für Flink äh, ist es natürlich so, äh, sie kriegen mehr Traffic, sie kriegen mehr Kunden, aber sie haben nicht mehr das Problem, dass sie äh, in Randzeiten ihre teuren Fahrer auslasten müssen, weil die geben ihr, ihren Auftrag ja an das, an das äh, etwas besser ausgelastete Netz von Volt. Also könnte man jetzt ein bisschen holzschnittsartig sagen, es könnte ein Win-Win sein, ja? Also es ist jetzt sozusagen nicht der Flinkfahrer, der dir die Flink-Bestellung
0: bringt, sondern der Volt-Fahrer bringt dir die aber bestellung Aber es ist auch strategisch erstmal ein großer, Ge also für Volt verstehe ich den Case, ja. so mehr Angebote in der App und aus so einem Super-App-Gedanken, ja. Blumen, Benzin, Wasser, was man sich auch mal, ja, das ist eigentlich noch ein ganz geiler Case, wenn man nicht tanken fahren will, dass man genau. das Benzin zu sich kommen lassen kann, aber für Flink verstehe ich es nicht. Also
1: ja, aber ich könnte mir vorstellen, also die Miete und die Fulfillment-Kosten sind ja überschaubar, die kann man irgendwie unter Kontrolle Halten und so weiter. Was du nicht in der Kontrolle halten kannst, ist durch den Mindestlohn, wenn da sozusagen der äh, fünf Fahrer vorm vom Hoftor stehen mhm. äh, und auf Aufträge warten und die Mindestlohnuhr tickt ja, äh, und die haben vielleicht nur ein, anderthalb bis zwei, pro, zwei Stops pro Stunde, weil vielleicht gerade Randzeit ist oder schlechtes Wetter äh, oder weiß ich nicht, Nebensaison und du kannst auf einmal von den fünf Fahrern äh, dich von zwei trennen und du brauchst nur noch drei. Weil die Spitzen, die kannst du dann an Volt geben. Dann ist das für für Flink schon eine Möglichkeit, ihre Fixkosten deutlich zu senken.
0: Ähm... Ja, das stimmt. Vielleicht nicht die, vielleicht kann man die Grundlast an Volt geben, aber eigentlich willst du ja, wenn der das, das Lieferversprechen ist, ja, du kriegst es schnell. Ja. So und du willst es jetzt irgendwie abends haben, wo die Auslastung groß ist. Ja. Ähm, sind halt die Kunden, die es jetzt haben wollen, die werden dann über Flink-Fahrer äh, bedient und die nicht so eine hohe sozusagen Preissensibilität. Aber gut, du willst ja auch nicht die Leute aus der Flink-App in die Volt-App schicken. Ähm, aber die, also also
1: ich würde mal sagen äh ist ja graus alle Theorie, die testen das jetzt. ja. Und ich glaube, nach drei Monaten weiß man, wie es für beide Seiten läuft. Ähm, den gleichen Ansatz hat übrigens auch GetTier und Lieferando. Ja. Äh, also man kann im Prinzip das gleiche Modell. Das GetTier-Sortiment gibt es jetzt in weiten Teilen auch in der Lieferando-App. Äh, da bin ich ein bisschen äh, skeptisch, ähm, weil persönlich ist die Lieferando-App einfach technisch von der Usability nicht so ausgereift finde und get hier äh, vom Sortiment her nicht so nicht so anspruchsvoll. Das ist so ein bisschen ähm, ja, bessere Tankstelle, würde ich sagen. Das heißt, wenn du ein schlechtes oder nicht so tolles Sortiment vereinigst mit einer nicht so tollen App, äh, wüsste ich jetzt nicht, warum ich da Ja sagen soll. Äh, bei der Kombination von Flink und Volt, die, die halte ich für vielversprechender, aber am Ende musst du mit beiden, in beiden Cases erstmal austesten, ob das im urbanen, beim urbanen Publikum ankommt, ob sich das lohnt.
0: Würdest du erwarten, dass ähm, andere App-Anbieter wie Lieferando danach ziehen und dann auch so ein permanentes Supermarktangebot etablieren?
1: Naja, also Getty und Lieferando ist die eine Achse oh, ja. und Flink und Volt die andere Achse. Gorillas. So, die haben das also schon. Genau. Aber also die einen haben es jetzt seit Dezember und die anderen seit Januar. Also im Prinzip äh, gleiche Idee. Hm. Ähm, Gibt es jetzt noch weitere Player, die das machen könnten? Also im Quick-Service-Bereich nicht, weil Gorillas gehört ja zu Get hier. Und äh, ich würde jetzt erstmal abwarten. Äh, wie gesagt, die, das Potenzial für weitere Kooperationen ist, glaube ich, begrenzt. Glaubst
0: du, das ist ein Weg zur Super-App? Ich war gerade in Südostasien unterwegs und da, ähm, da gibt es dann Grab, äh, GoJack und andere Super-Apps, wo man dann eben die Blumen, die Lieferung, sogar äh, den Taxi-Service bestellen ähm, kann oder hinten auf dem Moped mitfahren. Bei, bei Grab ist ja auch so ein Service. Das könnte das so ein Auftakt sein? ich,
1: ich glaube, die Deutschen haben da immer noch so ein bisschen, bisschen Hemmschwelle, Beiß, Beißhemmung da irgendwie alles aus, einem, aus einer App. War, dann könnte man argumentieren, gibt es die nicht schon mit Amazon, die äh, super App? Dann würde man sagen, ja, aber die ist nicht schnell genug, die
0: Lieferung. Ja, aber ja, für, für Dutzende Dienstleistungen, Hundefriseur, ja. Tanken, ähm, whatever. Also ich. Auto, ich bestelle jemanden zum Autowaschen. So, das ist ja auch so eine, das ist ja auch so ein Service, der ist ja komplett verschwendet Lebenszeit. Ja, du stellst dich für so eine Waschanlage an, du weißt im Grunde genommen, nie, wie voll ist, äh, vorher ist, kann 10 Minuten dauern, kann eine Stunde äh, äh, dauern.
1: Also ich, ich weiß es noch nicht. Ähm, ich, ich glaube, du brauchst auf jeden Fall eine, eine, eine App mit sehr guter Usability. Das würde ich noch am ehesten ähm, na Volt zutrauen. Ähm, ob sich das in Deutschland mit der Super-App durchsetzt oder ich sag mal auf dem Weg
0: dahin ist, ich, ich weiß es nicht.
1: Hm. Was denkst du nach, nach deiner Erfahrung aus Asien?
0: Ich glaube, wir ähm, leben in einem Land, äh, wo das Gehaltauskommen ausreichend gleichverteilt verteilt ist. Äh, das mag natürlich abgehoben klingen, wenn man jetzt Gehälter von irgendwie äh, äh, Flug Flugzeugkapitänen und Krankenschwestern vergleicht, aber es gibt hier einfach nicht die Bevölkerungsschicht, die bereit ist für drei Euro die Stunde, sich die sozusagen vor dem, mhm. äh, dem Getierladen zu warten oder vor dem Gorillasladen. Ähm, zu warten. Deswegen gibt es solche Innovationen oder jede Art von Dienstleistungen wird es nur in Ländern geben, die einen, äh, sozusagen die noch wachsen, entweder durch Migration oder durch mhm. äh, Leute Und das wird in Europa nicht der Fall sein. Wird auch in den USA nicht der Fall sein aus meiner Sicht. Das, werden wir, das wird Südostasien sein, das werden die Golfstaaten sein, die natürlich massiv ähm, aktive Migration äh, pushen nach Saudi Arabien ziehen ja auch pro Jahr eine halbe Million Migranten, Arbeitsmigranten natürlich erstmal, aber die schaffen es dann so eine Art von Ökosystem mit zu überfeuern. Ja, ja. ja, das die haben wir hier ja, einfach. Ja. Deswegen, ich glaube, es, es gäbe viel mehr Dinge, die sich über so eine App verkaufen lassen, aber es gibt einfach keine Menschen mehr, die das machen. Arbeitskräfte. Ja. Genau. ja, das ist ein fairer Gedanke. Ja, deswegen also, es, ich glaube, wenn man, wenn wir mal alt werden und sagen sehr sehr hohes Serviceniveau Niveau erwarten möchten im, im, im Alter, im Sinne von, du möchtest deinen Kaffee an dein Bett gebracht haben und äh, sozusagen alle zwei Tage noch eine Massage, dann führt kein Weg an das, ähm, am Auswandern ähm, vorbei. Das ist leider so. Ähm, oder die Automatisierung unter der Tesla-Roboter äh, entwickelt sich doch schneller als gedacht. Ähm, okay, das, das ist eine super App, verstehe ich. Äh, sozusagen Lieferando verstehe ich auch. Volt, ähm, äh, Volt verstehe ich auch. Ähm, durch den Aus Ausstieg oder das Ausscheiden von Gorillas jetzt so als aggressiver Treiber am, ähm, am Markt ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Gesamthunger weg jetzt viel Geld zu spenden jetzt geht es erstmal um Profit oder bei, bei Flink jetzt oder generell in bei allen Teilnehmern am Markt
1: ja also da ist ja dieser diese schöne Formulierung ähm, äh, die man ja land, land auf Land ab überall hört äh, wir, wir fokussieren uns jetzt auf profitables Wachstum ähm, Klar, das steht im Fokus, äh, ob das jetzt überhaupt sinnvoll erfüllbar ist. Wie gesagt, ich würde bei Quick Service erstmal nochmal das Fragezeichen ransetzen, ob man das jetzt in Westeuropa, äh, das muss man erstmal beweisen, ob das irgendwann geht. Ja, Bei den anderen ähm, ist es halt wirklich, wie gesagt, jetzt die, die Cash-Situation. ist halt wirklich schwierig, auf dem Kapitalmarkten ist schwer, Geld zu bekommen. Auch die Aktienkurse so von der HelloFresh, von der Ocado, von der Lieferando sind ja ganz massiv eingebrochen. Das ist jetzt also auch kein, kein Verkaufsargument, Corporates zu überzeugen, geht halt nur mit 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 strategischen Argumenten, also man muss jetzt wirklich das Geld zusammenhalten, um dann halt zu hoffen, dass sich das so die allgemeine Marktlage in zwölf bis 18 Monaten ein bisschen verbessert.
0: Du hast ja äh, beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, sind wir, glaube ich, zehn oder zwölf Anbieter aus Berlin ja. äh, durchgegangen. Davon sind einige aus dem Markt aus, äh, ausgestiegen. Richtig neu jetzt, außer Oder ist auch nichts dazugekommen. Ist jetzt nicht so, dass es dort noch irgendwelche kleinen Lieferservices von Biomärkten äh, gibt, mehr verkleidete Radfahrer ja, mehr in der ja, Stadt
1: Also es gibt vielleicht hier und da so einen neuen Hoflieferanten mal oder irgendeinen Spezialisten für Fleischversand oder so. Äh, ich glaube, äh, also es gibt jetzt schon die Konsolidierung, also die Konsolidierung oder die dieses äh, Right-Sizing, ist ja auch ein schöner Begriff, äh, die vo vollzieht sich halt auf mehreren Ebenen. Also es werden Landesgesellschaften dicht gemacht, Beispiel Flink in Österreich. Es werden Standorte dicht gemacht und zusammengelegt, äh, da müsste man sich die Netzwerke angucken. Äh, es werden, es kommt zu M&A, also Stichwort hier Gorillas und äh, Gates. Es gibt schon ein paar Firmen, die quasi aufgegeben haben, also das wäre jetzt hier Bringmann, äh, Get Faster und so weiter. Ich befürchte aber, dass dieses Jahr noch eine ganze Reihe von Namen, äh, die auch auf, äh, auf, auf der Liste stehen, die da in, in, dem, in dem Charter aufgeführt sind dass sie keine weitere Folgefinanzierung bekommen oder zu zu einer ganz krassen Downround kommt, sodass sie dann eigentlich für längere Zeit kaum handlungsfähig sind. Das heißt, da dürften wir uns wahrscheinlich dieses
0: Jahr auch noch mal auf ein paar Überraschungen einstellen. Hm. Siehst du ähm, Trends aus den USA? Da gibt es ja auch eine ja eine Konsolidierung nicht, aber über, über, macht eine ganze Menge, versucht ein bisschen sich zu vertikalisieren. Es gibt, glaube ich auch, hast du mir geschrieben, automatisierte Lieferdienste. Ja, ja. Wie, wie also, da? also
1: äh, klar, also die, die Phänomene, die wir hier in Westeuropa oder in, in Deutschland sehen, die sind natürlich in den USA, äh, äh, sieht man die auch, teilweise ja schon früher, weil die Krise da ein bisschen eher losging.
0: Äh, das heißt, äh, das ist ja eigentlich ein Hintergrund, hinten eine Demo irgendwie, kannst du da irgendwas sehen am Bahnhof, wir sitzen ja. mir am Bahnhof an, aber es klingt irgendwie so als als, als würden hier hunderte Leute das ist, äh, unten am Ja, es ist, heute. glaube
1: ich, hier Verdi oder die Post, die demonstrieren. Ach, die Post
0: heute. Ja, okay. Ähm, Aber ist kein Problem. Ich hoffe, dass die Mikrofone das genau also
1: ausländen. Also, äh, Downrounds und, und Valuation sind in den USA auch runter. Äh, hier DoorDash und, und äh, Go, ähm, GoPuff, äh, die haben auch teilweise. Netzwerk äh, gestreamlined, das mhm. heißt, die haben weniger Standorte, äh, müssen auch ihren Cashburn runterfahren. Äh, die Verbraucher geben ja auch weniger aus und anders. Also es ist jetzt nicht zum totalen Zusammenbruch gekommen, aber auch ein verändertes Verbraucherverhalten. Und ähm, da ist wahrscheinlich das gleiche wie hier in Deutschland. Äh, es heißt so ein bisschen äh, Stromhaube aufsetzen, effizienter werden, über, genau überlegen, wo man das Marketinggeld ausgibt, Personalabbau, Netzwerkoptimierung. Und dann zu hoffen, dass sozusagen in vielleicht zwölf bis 24 Monaten der Himmel wieder ein bisschen klarer
0: aussieht. Gibt es einen demografischen Vorteil oder Effekt in Deutschland? Die Bevölkerung oder in, in Europa wird ja irgendwie ähm, äh, wird älter. Im Alter konsumiert man in der Regel ja ein bisschen hochwertiger. Außer man hat eine äh, zu ärmliche Rente. Dann geht das natürlich nicht. Dann ist man auf die günstigen... Äh, auf die günstige Eigenmarkenbutter wieder angewiesen oder steht schon auf Margarine. Ähm, siehst du da irgendein äh, Thema, bei dem die Online-Anbieter von dem die profitieren könnten?
1: Ähm, also ich sehe äh, so ein bisschen aus der demografie Sicht so zwei, drei Gedanken. Das eine ist natürlich dieser, dieser, dieser immer dieser starke Zuzug immer noch zu den urbanen Ballungsräumen, also Top 7, Top 20. Äh, da hält sich die Bevölkerung teilweise, wächst sie noch. Ähm, Teilweise sind die Kohorten aber auch schon ziemlich alt geworden. Da ist zwar auf der einen Seite das, was du sagst, dass man dass man mehr Premium kauft. Auf der anderen Seite konsumiert man als alter Mensch aber auch weniger Kalorien. Ja. Das wird sich natürlich auch irgendwann durchschlagen. Am interessantesten finde ich eigentlich folgende Beobachtung. Ich bin jetzt, ich bin jetzt umgezogen in Berlin, bin jetzt hier bei dem... Einem großen Einkaufscenter. Ja, Alexa, ein hässliches großes Einkaufszentrum mitten in Berlin. Und äh, da schlendere ich manchmal durch. Ja? Und ich staune, und das äh, trifft sich ja auch immer mit dem mit der mit der Statistik, ich staune sozusagen bei dem jüngeren Publikum, ähm, sozusagen wie gemischt das ist, also aus verschiedenen Herrenländern. Ja? Klassische, sozusagen klassische Deutsche in Anführungsstrichen, dann manche Personen mit Migrationshintergrund, vielleicht auch Ukrainer und sozusagen aus allen Herrenländern. Und äh, du siehst das ja auch bei den ähm, FNCG-Marken, also sagen wir mal hier Gewürze und ähnliche, dass sie teilweise ganz andere Zielgruppen ansprechen. Das heißt, ich bin gespannt in, auf Sicht jetzt von fünf bis zehn Jahren in der Markenkommunikation im Sortiment und so weiter der Großteil der jungen Leute sozusagen der, der jungen Familien des Nachwuchs das sind ja gar nicht mehr sozusagen zu 100 Prozent klassische in Anführungsstrichen jetzt äh, deutsche Familien sondern es ist ja sozusagen querbeet ist ja vollkommen gemischt aus allen Herrenländern und äh, da, das heißt natürlich auch, dass Markenbindung sich ändert, dass andere Ernährungstrends äh, dominieren, andere Präferenzen. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie sich da die, die Branche drauf einstellt äh, oder ob die einfach sagt, nur das interessiert uns nicht, wir verkaufen hier weiter unser, unser Klassiker. Und du siehst es ja auch, wie viel ähm, ist mir zum Beispiel bei Oda aufgefallen auch bei anderen. Vor fünf Jahren hätte dieses Hauptmenü Fleischersatzprodukte oder Milchersatzprodukte, das hätte es gar nicht gegeben. Das wäre irgendwo die dritte Ableitung in, im Menübaum gewesen. Heute ist das teilweise äh, auf der Menüebene 1. Da gibt es Fleischersatzprodukte, da gibt es Milchersatzprodukte. Äh, irgendwann gibt es, glaube ich, auch Fischersatzprodukte. Du siehst also, wie so ein bisschen verändertes Verbraucherverhalten sich schrittweise auch in anderen Sortimenten niederschlägt und in anderen Einkaufsverhalten.
0: Hm, ja. ja, also... Klar, sozusagen der, da gibt es ein paar Trends, von denen sozusagen der online händler profitieren können, weil es einfacher ist, im online handel das Menü zu ändern und im Warehouse eine Kategorie ja. anzulegen, also über alle Rewe-Märkte ja. in Deutschland dort eine einheitliche Experience bei Fischersatzprodukten ähm, hinzubekommen.
1: Und, und vor allem das auch zu analysieren. Ne? Also ob ja. ist da wirklich ja. was dran? Wer kauft das? Wo wird es gekauft? Ja. Und äh, dann kannst
0: du das natürlich über Recommendations-Engine und so weiter dann auch befördern.
1: Mhm.
0: Okay, die diese Bör der Börsenhinweis ist glaube ich nochmal wichtig, dass wenn Ocado irgendwie schlecht bewertet ist oder auch die anderen down dort in den USA äh, ähm, zu, zu, zu Tage treten, ähm, hat das nochmal ein massives Problem. Wir hatten ja da in dem Prediction Podcast mit ähm, Pip drüber geredet, dass das aus unserer Sicht dazu führen dürfte, im Gesamtmarkt E-Commerce, dass die st starken Anbieter langfristig profitieren, weil neuer, weniger äh, Wettbewerb, ähm, starker Fokus auf Operational Excellence, also Warehouse-Automatisierung, bessere Tourenplanung, äh, weniger äh, weniger Wegwurf äh, Quote, das heißt, ein Oder-Picknick, Knusper dürften in ein bis zwei Jahren sozusagen deutlich stärker aus dem Markt ähm, rauskommen, als das in einem Markt der Fall gewesen wäre, in dem weiterhin Flink, Gorillas und Co. Milliarden äh, sozusagen Gutscheine ähm, reinspeisen, weil diese diese 900 Millionen, die ja verloren gegangen sind bei Gorillas, wenn man deiner Kalkulation ähm, folgen würde, die sind ja zum Teil in Gehälter gegangen und irgendwie Infrastrukturaufbau, aber zum großen Teil natürlich auch in Gutscheine. Also die Kunden haben das einfach äh, konsumiert. Ja, die sozusagen, da haben die da die ein oder andere Abendmahlzeit wurde dann tatsächlich vom Kapitalmarkt ähm, äh, finanziert. Ähm, aber da zu den Trends nochmal, um das so ein bisschen abzuschließen und auch nach vorne zu schauen. Versetzen wir doch nochmal in die Lage sozusagen des Edeka lidl rewe Investitionschef. So, Edeka hat jetzt seine Pferdchen auf Picknick äh, gesetzt, hilft mir als Edeka-Kunden in meinem Dorf auch nicht weiter. Ich kann jetzt nicht bei Edeka ähm, bestellen. Dem Edeka-Kaufmann, ich hoffe, ich habe demnächst einen Podcast, hilft auch nicht also der hat jetzt auch keinen Service wir müssen sich auch in der Regel selber darum kümmern, da so einen eigenen Lieferservice aufzubauen. Ähm, was heißt denn das? Was würdest du denn tun? Als, fangen wir mal an, äh, zu sagen, Udo, der Edeka-Chef. Als, als äh, sozusagen regionaler oder Nee, so aus einer, also nee, aus einer, äh, diese die Regional, also der Regionalgesellschaftsperspektive. Von mir aus auch CEO.
1: Ja, also wenn, wenn ich jetzt der, der, der CEO von der Edeka-Gruppe wäre, fangen wir mal ganz unambitioniert an. Ähm, ich glaube, ich wäre erstmal for the moment being äh, einigermaßen happy, dass ich da eine solide Beteiligung habe an einem aussichtsreichen E-Food-Angebot wie Picknick. Mhm. Ähm, wie gesagt, ob ich da jemals das Geld wieder zurückbekomme oder dass dann irgendwie eine, eine rote Null wird oder ob ich dann vielleicht doch das Ganze mal selber übernehmen kann oder nur das Deutschland-Geschäft übernehmen kann, da müsste man sich dann Gedanken machen, weil es könnte natürlich sein, dass die in zwei, drei, vier Jahren von irgendeinem Franzosen oder Holländer übernommen werden und dann ist ja die Frage, was passiert mit dem Deutschlandgeschäft, wird das dann mitverkauft? Und dann bist du auf einmal dein komplettes Online-Angebot wieder los. Das wäre natürlich so ein bisschen ein Corporate Risk. Aber ich hoffe, dass sie sich da schon irgendwie Gedanken gemacht haben. ja, Weiß ich nicht, Vor Vorverkaufsrecht, Optionsrecht, was weiß ich. Und
0: wärst du denn auch froh, dass du nicht wie dein ähm, Kollege von äh, Rewe in dieses Quick-Service-Ding investiert hast? Wir haben ja investiert in Flink und sind Grossist bei Flink. Ja,
1: also ich glaube, Rewe ist ganz happy, dass sie da äh, äh, zuliefern können. Ich glaube auch, dass sie von den zwei Optionen aufs richtige Pferd gesetzt haben, also mit einer Minderheitsbeteiligung an Flink, mhm. ja, im Gegensatz zu äh, äh, Lieferando, äh, nee, Delivery Hero, Entschuldigung, die haben ja 200 Millionen versenkt äh, in Gorillas als Minderheitsbeteiligung äh, ja. und die ist ja im Prinzip wertlos. Das heißt, da kommt irgendwann demnächst ein Impairment und das ist halt weg und die hätten sich auswählen können. Die hätten wählen können, ob sie in Flink oder in Gorillas investieren. Ich will jetzt nicht behaupten, das hätte man vorher wissen können, das wäre jetzt, glaube ich, vermessen, aber der Anteil ist schon mal weg. Also das zur Perspektive von dem, von dem Edeka-CEO, der ist, glaube ich, für einen für, für Moment erstmal soweit ganz happy. Von dem äh, quasi Filialleiter oder von so einem Regionalleiter. Ich glaube, der ist so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Selber was groß machen, dafür fehlt dem die Mittel und die Kompetenz. Die haben zwar so ein paar Plattformen äh, kleinerer Art und
0: vielleicht machen sie es auch schon seit ein paar Jahren. Also äh, Kom Kompetenz vielleicht nicht im Sinne von, dass, äh, sie haben kein Verständnis für den Markt, aber ihnen fehlen natürlich die Ressourcen. Sie haben jetzt ja kein Investitionsvehikel, wo sie jetzt mal den... Kieler schnell schnell Verdienst aufbauen können.
1: Also ich glaube, ich würde da irgendwie einfordern. Du kannst ja nicht Wiederschutz einfordern, wenn die jetzt in ganz Deutschland loslegen. Das das ist ja abgelaufen. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mir dann irgendwie weiß ich nicht. Ähm, ich würde halt zusehen, dass ähm, ich würde halt zusehen, dass du dass die Verluste, die das produziert, nicht zu groß werden, weil ich muss sie ja indirekt mitfinanzieren. Mhm. Also ich würde dann irgendwie also ich würde dann versuchen, dass sie mir diese digitalen Skills, also es gibt ja auch so Projekte, wo hier Käseblatt wird abgeschafft und ähm, dann gibt es irgendwie WhatsApp-Wochenangebote, ähm, gibt es ja bei Rewe und äh, Aldi hat das ja glaube ich auch jetzt äh, auf dem Schirm dass ich von so einen technologischen Kompetenzen irgendwie kom profitieren kann, dass ich sage, pass auf, wenn ich jetzt hier schon solche Projekte indirekt mitfinanziere, dann will ich da auch wegen Technologietransfer haben mit zwei, drei Projekten, weiß ich nicht, omnichannelmäßig mäßig so Kundenbindungskarte, äh, Käseblatt per WhatsApp und so weiter, dass er so ein bisschen Rücklauf hat äh, von der Sache. Viel mehr kann der wahrscheinlich da gar nicht bewirken. Und der EDK-Kunde, das hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wo er wohnt. Also wenn er in einer Stadt von 200.000 aufwärts wohnt, dann wird er halt früher oder später äh, Picknick wahrscheinlich äh, in den Genuss kommen. Wenn er jetzt sozusagen in kleineren äh, Städten wohnt, äh, in der Uckermark, um das mal wieder zu zitieren, ähm, dann muss man halt ehrlich sein und sagen, ähm, versuche weiterhin gut zu deinem Edeka-Laden zu kommen und äh, Spezialitäten kannst du per Paket bestellen, aber sozusagen Lebensmittel äh, in naher Zukunft, Vollsortiment nach Hause wird einfach nicht kommen. Den einzigen Gamechanger, auf den ich ja persönlich so ein bisschen hoffe, das ist aber, glaube ich, noch drei, vier, fünf Jahre hin, äh, da gibt es einen schönen Anbieter in den USA, kann man auch googeln, die heißen Cruise. Die machen so autonomes äh, Taxi. Äh, in San Francisco fahren die schon rum und in ein paar anderen Städten. Äh, da sitzt sozusagen keiner im Auto mit Sensoren. Und äh, dann fahren die Leute halt äh, von Geisterhand von A nach B äh, zu Taxipreisen, so, aber eben ohne Leute. Und das läuft ganz gut. Ich denke mal, da werden auch die Kosten fallen. Das wäre natürlich eine feine Sache. Stichwort Flexibilisierung der Zustellung. Das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen an, am Stadtrand äh, am Sonntag. Äh, weil dann packst du die Kiste einfach in dieses autonome Taxi, äh, bestellst das per App. Und kriegst am Sonntag früh dann durch das autonome Taxi, das am Stadtrand geliefert Oder wann auch Warum immer. Musst du
0: musst die Kiste ja selber rausnehmen aus dem Taxi.
1: Gut, aber das mache ich ja freiwillig. Ich laufe ja auch in den Laden und nehme meine Waren aus dem, aus dem Regal. Also das fände ich persönlich so eine Perspektive, wenn ich jetzt der edeka kunde wäre. Natürlich jetzt sehr, sehr äh, funky und ein bisschen weit gedacht. Äh, wo ich sagen würde, da könnte wieder ein bisschen mehr Spaß aufkommen und da gibt es vielleicht neue Möglichkeiten. Nachversorgung zu Randzeiten, Nachversorgung in Gebieten, wo es keinen Service gibt, weil ich mir dann eben so meine,
0: meine Zustellung selber per App äh, zusammenstellen kann. Wenn du Lidl-Chef wärst, wäre da irgendwas anders? Die haben ja doch gar keine Tiefen so. im Spiel.
1: Ja, also äh, äh, als Lidl-Chef lese ich ja auch Zeitung. Ja, äh, da hätte mich zumindest interessiert, dass Aldi Süd ja verkündet hat, dass es irgendwann dieses Jahr einen Click-and-Collect-Piloten geben soll. Ja, vielleicht weißt du da mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass auch, dass da mehr
0: passiert bei Aldi Süd. Also auf Wie jeden du. Fall.
1: Auf jeden Fall. Ähm, würde ich das beobachten und also was da was da sozusagen Aldi treibt ja, ganz platt gesagt und der andere Gedanke ist ja das was wir in dem ersten Teil von dem Podcast schon gesagt haben also wenn Picknick und oder weiter wachsen und einigermaßen bundesweite Abdeckung bekommen sollten und der, wie gesagt der Service funktioniert ja gut und die haben ein Preisniveau eines Discounters äh, ja dann brauche ich ja nicht mehr zu Lidl und äh, oder gehen Entschuldigung zu Lidl und Aldi weil da die einzigen Quellen sind, wo ich zu Discount-Preisen ein Angebot bekomme, sondern ich bekomme dann mittelfristig Discount-Ware, also ein kompaktes Sortiment mit hoher Frische, mit hoher Zuverlässigkeit, zu, zu einem kleinen Einstiegspreis nach Hause geliefert. Das wäre eine Konkurrenz, die es die letzten zehn Jahre in Deutschland so nicht gab, wenn das so kommen sollte. Da würde ich mich dann als äh, Verantwortlicher zumindest fragen, äh, ist das für uns relevant? Also erobern die Marktanteile in jeweiligen Städten oder wollen wir uns das, Anführungsstrichen, bieten lassen? Oder können wir da entspannt sein, weil das irgendwie immer Verluste produziert und irgendwie die nächsten drei bis fünf Jahre eh nichts wird? Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Präferenzen
0: liegen und äh, welche Alternativprojekte ich wahrscheinlich habe. Hm, das, das stimmt. Das wäre durch ein Argument dafür, jetzt mehr zu machen, damit man eine gewisse Kundenbindung in die Aldi-App oder in die Lidl-App bekommt weil der wechsel dann zu einem neuen anbieter deutlich schwerer ist aber wenn die anbieter lange nichts machen und dann irgendwann picknick oder etabliert ist oder wie du jetzt wenn du ins berlin zufrieden bist mit einer ja. wochenbestellung bei, oder es ist natürlich ungleich teurer für ein aldi die dich zurückzugewinnen. Genau. In, in die dann wahrscheinlich auch nicht so gute App, weil die dann nicht so viel Erfahrung haben. Also vielleicht vielleicht dann nochmal zwei, zwei Gedanken. Ich habe Das ja auch ist gemein. Man verdient kein Geld damit, man muss es trotzdem machen. Das
1: ist ein Dilemma. Die Kunden ja. mögen es, die Konkurrenz ja. kommt ja. und klar, man verdient kein Geld, aber heißt das dann im Umkehrschluss, dass man nichts machen soll? Das ist eine schwierige Situation. Glaubst du,
0: und das ist eine große Frage, die sich ja die vier Listen stellen, ob, glaubst du, dass die Filialinfrastruktur, ähm, die ja extrem groß ist, Aha. dass das ein relevantes Asset ist im Aufbau eines Online-Lieferdienstes? Ähm, ich glaube,
1: was man machen könnte und was ich auch nicht für falsch halte, ich würde am Anfang einen kleinen Testpilot machen. Also nicht gleich irgendwie 100 Millionen im Fulfillment-Center versenken oder äh, ohne irgendwelche Erfahrungen was zu machen. Äh, wenn man der Idee folgt, äh, dann würde man wahrscheinlich äh, das über Click und Collect aus der Filiale machen. Und da könnte für eine gewisse Zeit in einer bestimmten Region oder mit einer bestimmten Fokussierung äh, sozusagen stationäre Asset ein Vorze Vorteil sein. Man könnte sagen, ich schaffe pro Standort pro Filiale sagen wir mal 100 Bestellungen pro Tag. Alles, was darüber hinaus wird, führt dann zu operativen Problemen, Ineffizienzen und Chaos. So, 100 Bestellungen pro Tag, pro, pro Laden, äh, um, um einfach mal sechs Monate zu testen, wie es funktioniert.
0: Also ein Lieferfahrzeug. Genau,
1: ein Lieferfahrzeug und irgendwie zwei Leute, die ich da abstelle, die vielleicht eh vormittags wenig zu tun haben. Und dann picke ich halt im Laden, ohne dass ich jetzt großen Fulfillment-Center baue. Da könnte das ein Vorteil sein. Äh, glaube ich, dass man mittelfristig in größerem Umfang sozusagen den E-Food-Service aus der Filiale abwickeln kann, effizient. Da würde ich sagen, klares Nein. Beispiel, eine Rewe, die das ja auch sehr lange in verschiedenen Formen gemacht haben, die werden ja nicht ohne Grund sechs bis acht Fulfillment-Center automatisiert irgendwann aufgebaut haben. Und irgendwann hast du halt auch mal den Zielkonflikt in der Filiale. Also die Filiale ist ja aufgebaut für Kundenverkehr und nicht für Fulfillment. Und dann steht sozusagen äh, die Frage, wer wird an der Wursttheke zuerst bedient? Äh, der Kunde, der dort ist oder der Kunde, der äh, bestellt hat online und der dann am Nachmittag das bedient haben? Ja,
0: ich bin ja weiterhin äh, ein großer Fan von äh, von dem, was äh, was Mikros in der Türkei macht. Ähm, mhm. Die quasi ihre Fialen verkleinern und quasi den Lagerbereich vergrößern und daraus dann picken. So macht es übrigens Metro auch, ja. sieht ja eigentlich aus wie ein perfektes Lager, funktioniert aber bei denen auch äh, nicht wirklich und die verkleinern quasi auch die Endkundenfläche oder die B2B-Kundenfläche ähm, und das Lager hinten, das ist sozusagen das pickfähige Lager, steigt nicht. Ich denke insbesondere im ländlichen Raum sind die Fialen teilweise so groß, dass ja. man dort durchaus mal ein Drittel des Ladens wegnehmen kann, Klar. Ähm, der dann sozusagen Pickfläche wird. Ja, das Interessanter Kompromiss, also quasi sozusagen ein Remodeling der, der Filiale in Teilen. weil du brauchst ja schon die Nähe zum Kunden, wenn du so ein sehr, sehr aggressives Convenience-Angebot ja. gestalten willst. Genau, also das würde ich mir sozusagen in, in bestimmten Cases
1: vorstellen. In Ballungsräumen, wenn das jetzt richtig gut angenommen wird, da glaube ich, wirst du irgendwann den Punkt haben, dass du sagst, mhm. okay, für eine Testphase ist so ein Laden gut. Oder vielleicht auch im ländlichen Raum, wenn er ein bisschen umgebaut ist. Aber wenn ich jetzt an einem Donnerstagabend oder am Donnerstagmittag mehrere tausend Bestellungen habe in Hamburg, in Berlin oder wo auch immer, das kriegst
0: du halt nicht mehr über zwei äh, lidl abgebildet. Das... Stimmt, das stimmt, das stimmt. Die Frage ist sozusagen, ob man den lidl filialen komplett remodeln kann, weil meistens sind ja auch Parkflächen davor, da kannst du mit, den ganzen, mit deinen ganzen ja. Lieferautos parken. Und ja gut, so aber du brauchst ja beides. Du brauchst ja
1: Fulfillment-Kapazität mit Effizienz und äh, Perfection und du brauchst äh, Lieferfahrzeuge. Deswegen glaube ich, Sozusagen für The Moment Being, für Testsituationen, kann das, glaube ich, ganz gut sein. Aber ist das jetzt der Weg für die nächsten drei Jahre, da, ich sag mal, 500 Millionen Umsatz abzuwickeln? Ich glaube, das würde zu vielen Fuck-ups führen.
0: Ja. Tough Times ist eine Zusammenfassung für die Investitionsentscheider, sozusagen ja. die großen LEH-Anbieter. Good Times für Endkunden. Bleibt weiterhin cool.
1: Vielleicht noch zwei Gedanken, was man ja auch überlegen muss. Da sind wir wieder bei diesem Arbeitskräftethema und zwar jetzt eher so ein bisschen White Collar, ja, Young Professionals. Hört vielleicht jetzt auch nicht jeder Controller gerne, aber wie attraktiv ist eigentlich ein Arbeitgeber in dem Bereich, der vielleicht, wo man sagen würde, jetzt ein bisschen schwarz-weiß gemalt, wir haben überhaupt gar kein Angebot in dem Bereich. Wir haben auch keine Ambitionen da, was zu machen. Wir haben auch keine, keine Skills und keine keine Shop-Plattform, gar nichts. Und es gibt so die, wie Greifenfleisch, wie, wie Greifenfleisch zum
0: Beispiel. <lacht> ähm,
1: äh, Greifenfleisch, der der ganz große Trend in diesem Jahr natürlich. <lacht> nee, also ich glaube auch, dass dieses Thema äh, Attraktivität als Arbeitgeber, äh, dieses Thema äh, Skill-Aufbau dass das halt auch eine, eine gewisse Rolle spielen sollte, nicht nur die Frage, kann das, brauche ich das hier zur Wettbewerbsabwehr oder kann das in fünf Jahren break-even sein. Also wäre zumindest ein Argument, was man in so einem, in so einem Investitionsentscheidung berücksichtigen sollte. Man muss ja nicht gleich, man muss ja nicht gleich ganz Deutschland zupflastern. Man kann ja zum Beispiel auch einen Pilot machen, in, sagen wir mal, in, in Mainz oder in Frankfurt. Oder äh, in, in Augsburg, ja? also in sozusagen mittelgroßen Stadt, hohe Kaufkraft, noch nicht so viel Wettbewerb und dann erstmal testen, ob es angenommen wird. Oder Kiel. Oder ja, Kiel.
0: alles kommt zurück äh, zu Kiel. Udo, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dem ein oder anderen Hörer hat, äh, hat das gefallen und äh, es kommen noch ein paar Trends äh, raus. Aber ich würde jetzt ungern mit dem äh, mit dem einen oder anderen Mitarbeiter bei den großen LEH-Anbietern tauschen. Das ist, glaube ich, ein schweres Jahr. Sozusagen, das war einfacher. Sozusagen, die Entscheidungskorridore, ja. die wir in den letzten Folgen besprochen haben, von einem Jahr und vor zwei Jahren, war irgendwie schöner. Waren war angenehmer. Ja. ja, alles
1: Gute für dieses Jahr und vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Das soll es erstmal gewesen sein zum Thema E-Food. Am Wochenende geht es weiter mit dem Thema Energiezone. Der Vago-Chef war zu Gast und der erzählt euch ein bisschen was zum Thema Trafo-Stationen. Scheint ein sehr kleines Thema zu sein, ist aber ein sehr großes und ein sehr profitables auch für Vago, mittlerweile ein anderthalb Milliarden Konzern aus Deutschland, der ziemlich schnell wächst. Erfahrt ihr alles am Sonntag. Bis dahin. Tschüssi.